0: Ja, ich möchte mich im Namen unserer Familie ganz herzlich für eure Gebete bedanken. Wir dürfen das erfahren und es hat viele Fortschritte gerade in der letzten Woche gegeben. Wir haben in der letzten Woche die Finanzierungsbestätigung von der Bank bekommen, haben direkt einen Notartermin ausmachen können und sind jetzt am Freitag beim Notar gewesen und sind dann direkt schon mal beim Hänger gekommen und haben einiges äh, schon aus der Garage eingeräumt und hier wieder eingeräumt. Also da freuen wir uns sehr drüber als Familie. Vielen Dank für eure Gebete. Ich möchte unsere Predigt heute einleiten mit zwei Fragen. Zuerst eine Frage an die Ehemänner und dann eine an die Ehefrauen. Ich möchte dich als Ehemann fragen, bist du bereit, deine Frau als die von Gott gegebene Ehefrau anzunehmen und versprichst du vor Gott, sie zu lieben in guten wie in bösen Tagen? Versprichst du, für sie zu sorgen und ihr treu zu sein, bis der Tod euch scheidet? Ich möchte dich als Ehefrau fragen, bist du bereit, deinen Mann als von Gott gegebenen Ehemann anzunehmen und versprichst du vor Gott, ihn zu lieben, in guten wie auch in bösen Tagen? Versprichst du, ihn zu achten, dich ihm zu unterordnen und ihm treu zu sein, bis der Tod euch scheidet? Mit so oder einer ähnlichen Formulierung haben die meisten Ehepaare von uns sich einmal das Ja-Wort gegeben? Hast du dich an dieses Versprechen gehalten? Bist du treu? Und wir wollen heute anhand eines Textes aus dem Buch Maleachi uns einmal bewusst machen, was dieses Versprechen, was wir einmal gegeben haben, für einen Stellenwert und für ein Gewicht in Gottes Augen hat. Gott liegt so viel an diesem Eheversprechen, dass er sehr genau auf unsere Treue in der Ehe achtet. Und es bringt Konsequenzen mit sich, wenn wir diesem Versprechen untreu werden, wie wir gleich sehen werden. Und ich möchte mit dieser Predigt einen jeden von uns ermutigen selbst einmal auf uns auf die Treue zu unserem Ehepartner zu überprüfen und wenn du nicht verheiratet bist darf es für dich vielleicht eine Vorbereitung sein oder was auf jeden Fall anwendbar ist dass du deine Treue zu deinem Herrn und Gott überprüfst das buch maleachi wurde wie der name sagt von maleachi geschrieben und maleachi ist ein Prophet, der in die Zeit nach dem Exil hineinspricht, also ein Überrest von Israel ist aus der Gefangenschaft zurückgekehrt nach Jerusalem und obwohl das Volk Israel in diesem, zu diesem Zeitpunkt eine sehr starke Züchtigung von 70 Jahren Gefangenschaft hinter sich hat, muss der Prophet Maleachi eine sehr harte Botschaft an dieses Volk richten. Und das Volk reagiert teilweise sehr uneinsichtig auf diese Botschaft von Maleachi. Im Volk Israel hatten sich Männer von ihren israelitischen Frauen scheiden lassen und haben heidnische Frauen geheiratet. Womit sie Maleachi dann im Kapitel 2 ab Vers 10 konfrontiert. Und ich möchte diesen Text einmal lesen. Ihr dürft aufschlagen, Maleachi 2 ab Vers 10, ich lese bis 16. Da sagt Maleachi, haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum sind wir denn so treulos? Einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter. Judah hat treulos gehandelt und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, und auch den, der dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war. »Zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten, nach göttlichem Samen? So hütet euch denn in eurem Geist«, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Malachi spricht, wie gesagt, in die Zeit nach der 70-jährigen Gefangenschaft. Und im Alten Testament lesen wir vor allem in den Büchern Esra und Nehemiah von dieser Zeitepoche, in der das Volk Israel aus der Gefangenschaft Babylons zurückkehrt nach Jerusalem. Es werden der Tempel und die Mauer wieder aufgebaut und Nehemiah schildert uns diese Situation. Israel ist ein kleines, erbärmliches Häufchen, was von außen, von den umliegenden Ländern oder Nationen ähm, schwierigen Umständen ausgeliefert ist. Unter schwierigen Umständen wird die Stadtmauer und der Tempel gebaut. Das Volk wird aber nicht nur von außen angegriffen, auch innerhalb des Volkes gibt es Sünde, die von Nehemiah und von Esra und von Maleachi kritisiert und konfrontiert werden muss. In beiden Büchern, sowohl Esra auch Nehemiah, ist die Ehescheidung und die Ehe mit heidnischen Frauen ein Thema. Im Buch Esra finden wir im Kapitel 9 ein langes Bußgebet von Esra. Er ist so bestürzt über die Situation, er zerreißt seine Kleider, er reißt sich die Barthaare und die Haare vom Kopf aus und sitzt betroffen da, als er von dieser Situation hört. Und wir finden dann ein Verzeichnis all der Männer, die heidnische Frauen geheiratet haben im Buch Esra. Im Buch Nehemiah liefert sich Nehemiah ebenfalls einen Konflikt mit diesen Männern und uns wird gesagt, dass die Hand der Obersten und Vorsteher in dieser Missetat die erste gewesen ist. Und im Buch Esra finden wir dann die Liste der Namen der Männer und wir sehen dann, dass die Männer, die Verantwortung hatten im Volk, ganz oben auf dieser Liste stehen. Und damit ist dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der ist in erster Linie an die Schriftgelehrten und Priester des Volkes gerichtet, die das Volk zu dieser Sünde zum Teil verleitet haben oder ein schlechtes Vorbild für das Volk gewesen sind. Und mit diesem Text stellt Maleachi, der Prophet, dieses Volk Israel und vor allem die Priester zur Rede. Das Buch Malachi, das ist gekennzeichnet von Fragen, es beginnt mit Fragen, die zuerst vom Volk Israel gestellt werden und Israel stellt so Fragen wie, Gott, worin hast du uns geliebt? Wir sehen deine Liebe gar nicht. Oder worin haben wir dich verachtet? Also sie zweifeln die Liebe Gottes an und sie haben keine Selbsterkenntnis für ihre eigene Sünde. Und jetzt hier in unserem Text ist Maleachi derjenige, der die Fragen stellt. Und er möchte mit diesen Fragen, die er stellt, die Priester und das Volk Israel zum Nachdenken bringen und zur Umkehr bringen. Er fordert das Volk damit heraus. Und Maleachi beginnt hier im Vers 10. Mit der ersten Frage. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Maleachi stellt diese Fragen hier an das Volk Israel und die Betonung liegt auf ein Haben wir nicht einen Vater, hat nicht ein Gott uns erschaffen? Und worauf möchte Malachi mit diesen Fragen hinaus? Israel war das Volk eines Gottes und dieser eine Gott duldet keine anderen Götter neben sich. Und jetzt taten die Israeliten folgendes. Sie ließen sich von ihren jüdischen Frauen scheiden und sie heirateten heidnische Frauen, die anderen Göttern dienten. Und sie gaben auch ihren Söhnen heidnische Frauen. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann bezeichnet Gott sie als ein Fleisch. Ein jüdischer Mann, der dem Gott Israels dienen sollte, heiratete jetzt eine heidnische Frau, die einem Götzen diente. Und somit waren die zwei ein Fleisch, das verschiedenen Göttern diente. Und dadurch, dass sich viele Männer Frauen nahmen aus unterschiedlichen Heiden, Heidenvölkern, die verschiedenen Göttern dienten, war das Volk Israel jetzt ein Volk, das von einem Gott als das besondere Eigentumsvolk auserwählt wurde und dieses Volk diente vielen Göttern. Und Malachi stellt sich hier als ob ein bisschen naiv an und fragt, hat nicht ein Gott uns erschaffen? Wie könnt ihr als ein Volk, von einem Gott anderen Göttern dienen. Und Maleachi wirft ihnen hier Untreue untereinander vor, weil sie den Bund ihrer Väter entweiht haben. Was genau beinhaltete dieser Bund? Lass uns dazu mal bitte 2. Mose aufschlagen. 2. Mose Kapitel 34. Hier wird uns die Erneuerung dieses Bundes am Berg Sinai beschrieben und da schreibt Mose folgendes, Kapitel 34, 2. Mose 34, ab Abvers 11. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter und die Ferisiter und die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund mit ihnen zu schließen, mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascher bilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott." dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern Götternopfern dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und du deinen Söhnen ihre Töchter zur Frau nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Das war der Bund ihrer Väter. Das war das, wovor Israel sich hüten sollte. Es war das, was Gott zur Eifersucht reizte und genau das übten die Israeliten aus. Es ging Gott hier nicht darum, eine reine Rasse des jüdischen Volkes zu bewahren. Es geht Gott darum, der Eifersucht Einzige Gott dieses Volkes zu sein. Das ganze Volk war damals in diesen Bund eingetreten und somit war es nicht nur untreue Gott gegenüber, sie handelten aneinander untreu. Schauen wir uns Vers 11 an. Judah hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Maleachi verwendet jetzt hier diesen starken Ausdruck, indem er sagt, dass diese verübte Treulosigkeit ein Gräuel ist, etwas Abscheuliches, etwas Ekliges für Gott. Der Tempel und alles, was zum Opferdienst im Heiligtum gehört, es war Gott geweiht und geheiligt. Und aus diesem Vers 11 kann man schließen, dass die jüdischen Männer ihre heidnischen Frauen mit in den Tempel nahmen zum Opferdienst für Gott, womit sie das Heiligtum Gottes entweihten. Gott liebte sein Heiligtum. Gott liebte diese Einheit und Intimität mit seinem Volk. Und jetzt musste er mit ansehen, wie Götzendienerinnen wie Maleach, die sich hier nennt, in sein Heiligtum kommen. Gott steht mit seinem Volk in einer Liebesbeziehung. Er bezeichnet sie an anderen Stellen in der Bibel als Verlobte, als seine Braut. Und jetzt muss Gott zusehen, wie Israel mit anderen Göttern liebäugelt und fremd geht. Wir können Gottes Eifersucht gut nachvollziehen, wenn wir an unsere eigenen Ehepartner denken, wenn wir feststellen, dass eine dritte Person sich zwischen uns und unseren Ehepartner dazwischen stellt. Wenn wir feststellen, dass sich so eine Person in unsere eheliche Beziehung einmischt, dann reagieren wir allergisch darauf. Und genauso reizte es Gott dermaßen, dass er im Vers 12 sagt, der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscharen, eine Opfergabe darbringt. Opfer, hin oder her, wenn ein Mann durch die Heirat mit einer Götzendienerin sein Heiligtum entweite, da braucht Gott kein Opfer mehr. Diese Formulierung hier, was lebt und antwortet oder redet, wird von vielen Auslegern als einfach eine Redewendung verstanden, womit alles gemeint war, was zu der Familie oder Sippe dieses Menschen gehörte. Es wird teilweise auch sehr unterschiedlich übersetzt. Luther übersetzt zum Beispiel mit Geschlecht einfach, so wie Gott zum Beispiel Achan, der sich an dem gebannten Gut versündigt hatte, tötete, weil er etwas von der verbotenen Kriegsbeute genommen hatte. Und so würde Gott mit einem Mann umgehen, wenn er seinen Bund bricht durch die Ehe mit Götzenanbeterinnen und fremde Götter in sein Volk importiert. Das Volk Israel war sein Volk. Er war der alleinige Gott. Und wehe, jemand wagte es, sein Volk und sein Heiligtum durch fremde Götter zu entweihen. Ich will dazu einmal aus Sprüche etwas vorlesen. Sprüche 6, ab Vers 32, da schreibt Salomo, Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen, denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Genau so geht es Gott, wenn man ihn mit fremden Göttern untreu wird und dennoch versucht ihn irgendwie mit einem Opfer zu besänftigen. Wenn deine Frau mitbekommt, dass du einer anderen Frau zugeneigt bist, dann brauchst du nicht denken, dass du das vielleicht mit einem Blumenstrauß wieder gut machen kannst. Lächerlich. Aber genau so meinen einige oder meinten einige der Israeliten damals, mit Gott umgehen zu können. Und Gott sagt: Ich brauche dein Opfer nicht, wenn du mir so untreu bist. In unserer Zeit wäre das genauso, als wenn ein gläubiger Mann sich von seiner gläubigen Frau scheiden lässt und eine ungläubige Frau heiratet. Oder wenn es um die Frage geht, ob ein Christ einen Nichtchristen heiraten darf. Genauso wie Gott der alleinige Gott des Volkes Israel sein wollte, so möchte Gott der alleinige Gott eines jeden Christen sein. Durch die Ehe mit den Götzendienerinnen reizte Israel Gott zur Eifersucht. Israel war ein Volk, das verschiedenen Göttern diente. Und genau so wird ein Christ und ein Nichtchrist zu einem Fleisch, das zwei Herren dient. Und deswegen reizen wir Gott durch so eine Ehebeziehung zur Eifersucht. Er möchte nicht nur der alleinige Herr des einzelnen Gläubigen sein, Gott möchte der einzige Herr unserer Ehe sein. Sehr oft werden Singles, die in einer, Bezie in einer Beziehung starten, sie machen sich vielleicht Ausreden und denken, ja ich werde mit dem über Gott reden, ich werde mit zum Gottesdienst gehen. Aber Gott reagiert empfindlich darauf. Es ist Untreue gegen ihn. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Singles unter uns ermutigen und sagen, bleib deinem Herrn treu, indem du einen gläubigen Partner heiratest, mit dem du gemeinsam als Einfleisch dem einen Herrn dienen kannst. Wir lesen weiter ab Vers 13. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so sodass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Also durch das Einhalten des Gesetzes und insbesondere durch die Opfer stand das Volk Israel in einer Gemeinschaft mit Gott. Es gab Dankopfer und die Israeliten konnten durch eine Gabe ihren Dank Gott gegenüber ausdrucken. Es gab Schuldopfer, sie konnten durch das Opfer zum Ausdruck bringen, dass ihnen ihre Schuld leid tut und Buße darüber tun und somit um Vergebung bitten. Und es gab auch noch andere Opfer. Und Gott reagierte auf diese Opfer, indem er sein Volk segnete. Und nachdem die Israeliten jetzt Ehen mit Götzendienerinnen eingegangen waren, merkten sie, dass der Segen Gottes ausblieb. Gott bekannte sich nicht mehr zu ihren Opfern. Und sie weinten und stöhnten. Und sie fragen in Vers 14, und ihr fragt, warum? Und Maleachi antwortet und sagt, weil der Herr Zeuge war, zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie de deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Hier sagt Gott den Israeliten, warum er sich nicht mehr zu ihren Opfern bekennt und der Grund ist Treulosigkeit. Treulosigkeit an der Frau deiner Jugend. Maleachi nennt sich hier die Frau deines Bundes. Die Frau deiner Jugend, der du das treue Versprechen gegeben hast. Die Israeliten fragten sich, warum Gott ihr Opfer nicht mehr annahm. Und Maleachi sagt ihnen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Gott war derjenige, der diesen Bund bestätigte. Jesus bestätigt das in Matthäus Evangelium, Kapitel 19, Abvers 5, wo er sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus sagt hier, dass Gott der Zusammenfügende ist. Er ist derjenige, der aus beiden ein Fleisch macht. Wer also einen Bund bricht, den Gott bestätigt hat, der zerstört etwas, was Gott zusammengefügt hat. Und Malachi nennt den Israeliten damit den Grund, weshalb Gott sich ihrer Opfer nicht mehr annimmt ihre Untreue im Eheversprechen, es zerstörte, es machte etwas mit der Beziehung zu Gott. Gott konnte ihre Opfer nicht mehr annehmen. Jetzt können wir natürlich sagen, ich scheide mich ja nicht von meiner Frau, ich breche auch nicht die Ehe. Jesus sagte in Matthäus folgendes, Kapitel 5, ab Vers 27, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Wenn wir Männer also zulassen, dass unsere Gedanken mit anderen Frauen spazieren gehen, was Untreue ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Beziehung zu unserem Herrn gestört ist. Gott reagiert auf Untreue. Wir finden das gleiche Prinzip in 1. Petrus 3, Vers 7. Da sagt Petrus, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also ein, eine Missachtung dieses Gebot, wenn ich nicht einsichtig mit meiner Frau zusammenlebe, behindert das meine Gebete? Ist uns das bewusst als Männer? Jeder Ehemann hat seiner Frau vor den Ohren Gottes versprochen, sie zu lieben, für sie zu sorgen und sie zu ehren, und Petrus sagt uns damit, dass wir der Erhörung unserer Gebete im Wege stehen, wenn wir das nicht tun, was wir versprochen haben. Unsere Beziehung zu Gott ist somit durch Untreue unseren Ehefrauen gegenüber gestört. Genauso wie Gott die Opfer der Israeliten damals nicht annehmen konnte, Genauso kann Gott unsere Gebete nicht einfach so annehmen, wenn wir in Untreue leben. Wenn wir also meinen, wir können unsere Frauen auf der einen Seite lieblos oder geringschätzig behandeln, da kannst du auf der anderen Seite noch so viel beten und weinen und seufzen, wie es das Volk Israel tat. Gott möchte Treue von dir sehen. Im Vers 15 finden wir es noch einmal bestätigt, dass Gott derjenige ist, der aus Mann und Frau ein Fleisch macht. Und genau wie im Vers 10, so fällt auch hier die Betonung ein oder einem auf. Vers 15, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Also Gott ist derjenige, der aus Mann und Frau ein Fleisch macht. Er hat seinen Geist in, in, in sie hineingegeben und was erwartet er somit von ihnen? Er erwartet, dass sie in einem Geist, in Einheit eines Geistes, Nachkommen für Gott hervorbringen, das heißt Kinder, die zu Gott hin erzogen werden. Und genau das war damals unter den Israeliten nicht der Fall. Es gab wie gesagt Männer, die haben sich von ihren jüdischen Frauen scheiden lassen, haben heidnische Frauen geheiratet, diese heidnischen Frauen haben Kinder mit in die Ehe gebracht oder mit diesen Frauen haben sie Kinder bekommen und jetzt waren diese Kinder zwischen Papa und Mama hin- und hergerissen und damit zwischen zwei Glaubensüberzeugungen hin- und hergerissen. Sie waren nicht mehr aus reinem göttlichen Samen, wie, Sa wie Malachi das hier formuliert. Und von dieser Konsequenz lesen wir im Buch in Nehemiah. Ich lese einmal Nehemiah 13, Vers 23. Da schreibt Nehemia auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astod, Ammon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdotisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes.» Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug et etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zu Frauen nehmen. Also Esra, der hat sich selbst die Haare ausgerauft, Neemia hat den Männern die Haare ausgerauft. Also das waren echt... Das waren konsequente Männer, die sind echt hart und drastisch vorgegangen. Und wir lesen hier, dass die Kultur dieser heidnischen Völker auf die Kinder diesen, dieser Mischehen einen stärkeren Einfluss hatte als die jüdische. Die konnten noch nicht einmal die Sprache dieses Volkes, diese Kinder. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der ganze Gottesdienst, der war auf Hebräisch. Das Gesetz wurde, wurde auf Hebräisch den Kindern vorgelesen und sie verstanden es gar nicht. Es waren somit Kinder, die nicht zur Ehre Gottes erzogen wurden, weil ein Elternteil einem ganz anderen Gott diente. Und weil es mehrere Familien waren, weil viele Kinder in diesem Volk so herangewachsen sind, hat das ganze Volk sich als Gesamtes von dem Herrn wegbewegt. Es war zum einen Untreue gegenüber ihren jüdischen Ehenfrauen, an den Frauen ihrer Jugend und zum anderen Untreue dem Volk Gottes gegenüber. Und deswegen gebietet Gott den Juden hier an der Frau ihrer Jugend nicht treulos zu handeln und sich nicht von ihr scheiden zu lassen. Gott distanziert sich im Vers 16 sehr deutlich von der Scheidung und sagt, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht treulos. Untreue durch Scheidung, sie gibt unserer Beziehung nicht einen, einen leichten Knack, sie Gott hasst es. Gott hasst die Scheidung und genauso hasst Gott es, wenn jemand sein Gewand mit Unrecht bedeckt, so wie Maleachi das hier formuliert und ist vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, diese Formulierung. Ich musste selber etwas recherchieren und man kann annehmen, dass die das Gewand bedecken oder wenn ein Mann die Frau mit seinem Mantel oder Gewand bedeckt, dass es eine Art Zeichen der Zuneigung oder Annahme war. Wenn wir mal an die Stelle von Ruth und Boas denken, wo Boas auf der Tenne eingeschlafen ist und Ruth legt sich zu ihm und sie sagt dann, breite den, deinen Mantel über mich aus, denn du bist mein Löser. Also es war wahrscheinlich so ein, ein Zeichen des Mannes der, der Annahme oder der Zuneigung einer Frau gegenüber. Und wenn wir jetzt hier diese Formulierung lesen im Vers 16, wenn jemand sein Gewand mit Frevel bedeckt, dann kann das sein, dass, dass Männer auf diese Weise anderen Frauen ihre Zuneigung oder Annahme ausgedrückt haben, die nicht ihre Frau war und Gott missfiel es. Es ist Gewand bedecken mit Unrecht. Gott hasst die Scheidung. Wenn ein Jude damals eine Götzendienerin heiratete, hasste es Gott. Es ist untreue Gott gegenüber, genauso wie heutzutage ein Christ sich von einer gläubigen Frau trennen würde und eine Ungläubige heiraten würde oder ein gläubiger Christ einen ungläubigen Partner heiraten würde. Beides ist Treulosigkeit gegen Gott und Gott sagt uns, hüte dich in deinem Geist. Also in meinem Inneren muss ich treu sein nicht nur nach außen in meinen Taten hin. Das heißt, lass es nicht zu, dass in deinem Herzen, in deiner Gedankenwelt eine Zuneigung zu einer anderen Frau oder zu einem anderen Mann sich entwickelt. Und deshalb diese abschließende Mahnung Maleachis: hütet euch in eurem Geist, und handelt nicht treulos. Ich möchte uns als Eheleute abschließend folgende Frage stellen. Ist dir bewusst, welchen Stellenwert dein Versprechen an deinen Ehepartner in den Augen Gottes hat? Wenn du nicht verheiratet bist oder es vielleicht noch vorhast, möchte ich dich fragen, bist du bewusst, was Gott von dir an Treue erwartest, indem du einen gläubigen Ehepartner heiratest? Hältst du dich als Mann, als Frau an dein einst gegebenes Versprechen, treu zu sein in guten wie auch in bösen Tagen, wenn deine Frau vielleicht äußerlich nicht mehr so attraktiv ist, wie sie es mit 25 war. Wenn du vielleicht Macken oder Gewohnheiten deines Mannes entdeckst, die dich ärgern. Wenn vielleicht Sehnsüchte, die du vor der Ehe hattest, nicht gestillt werden. Wenn vielleicht Krankheit deines Partners dir einiges abverlangst, abverlangt. Bleibst du treu in deinem Geist, bis der Tod euch scheidet. Deswegen lasst mich abschließen noch einmal mit der Mahnung aus Vers 16. Hüten wir uns in unserem Geist und lasst uns treu sein. Amen.